0: Och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Unga Agenda-podden. Det är en podcast som görs av LSU, Landsråd för Sveriges barn och ungdomsorganisationer. Vi är nu inne på säsong fyra av den här podden. Och det här blir alltså då andra avsnittet på den nya säsongen. Och eh, det här är ju en podd som, som handlar om dels EU-frågor med våra ungdomsrepresentanter till EU. Och... En helt röst med ungdomsrepresentanter till FNs olika organ. Och med oss idag har vi Amanda och Axel som är våra klimatrepresentanter. Och det känns väldigt spännande. Framförallt för att det kan ha varit ganska tyst om klimatet sista tiden. Eller liksom om de klimatfrågorna åtminstone. Och nu kommer vi ju närma oss snart de olika klimatkonferenserna. Och de kommer vi prata mer om idag. Men... Först vill vi ju höra självklart vad, vilka är det vi har med oss idag. Så vi kan börja med Amanda kanske. Vem är du och hur kom du in på det här uppdraget?
1: Just det. Eh, Amanda Björksell heter jag. Eh, och jag är den här seniora ungdomsrepresentanten i klimat och miljöbiologisk mångfald har det blivit i år. Vilket innebär att jag gör mitt andra år. Och jag nominerades av Svenska kyrkans unga, för det är min moderorganisation. Så. så mitt klimat- och miljöengagemang hänger ju väldigt mycket ihop också med, ja, men med tro och religion och hur människan förhåller sig till naturen kan man säga. Okej. Okay.
0: Hur, hur går det ihop?
1: Jag tycker att det går ihop jättebra. Jag tror att vi har fastnat liksom i ett steg när vi pratar om klimatet till exempel- och miljön som gör att, jag tror inte att vi kommer komma längre om inte vi förstår liksom att naturen är värdefull på ett annat sätt än vad vi kan räkna på. Liksom. Och att människan har liksom en, en plats, ja, kyrkan pratar vi om skapelsen, men liksom i världen att vi behöver tänka mer på det. Att vi är en del av det här, inte någon som kan bara ta resurser ifrån det.
0: Mm. Och när började ditt intresse för, för just de här frågorna på en sån nivå som, så att du kom in på det här uppdraget?
1: Jag är ju uppväxten ute på landet så att jag tror att jag, när jag var ganska liten, insåg att vi måste ta hand om det här. Mm. Så. Men sen så har jag ju tyckt att det är väldigt spännande med det som händer på FN-nivå. För att det där man kan sätta ramarna så att de som är minst ambitiösa gör någonting liksom. Mm. Så jag tror att de som är väldigt ambitiösa, för dem, då är det inte FN-förhandlingarna som sätter ramarna utan då måste vi göra mer. Mm. Men det sätter liksom en minimipunkt och då är ju FN-sammanhanget jätteviktigt. Så. Tack, spännande. Axel,
0: vem är du? Jag vet att du, Axel är med oss på länk från Lund. Så att vem är du
2: Axel? Jag är Axel och studerar i Lund. det teknisk fysik men jag valdes till det här uppdraget genom fältbiologerna som nominerade mig. Och mitt intresse för just det här uppdraget började egentligen tror jag att jag fick höra om det 2021 när jag blev nominerad av Sveriges ungdomsråd, men det var innan jag faktiskt hade hunnit engagera mig specifikt för klimatet utan tidigare var jag mer för ungdomsinflytande, men någonstans då insåg jag att jag, jag ville verkligen engagera mig för klimatet och senare insåg jag för miljön lite mer överlag, och vi kommer nog komma in på den skillnaden lite senare men, så att det var väl kanske där det började skulle jag säga.
0: Tack! Och vi brukar göra, ha en liten tradition här i podden också, att man brukar få säga en, en favoritstad och idag tänker jag då, vad, det finns ju faktiskt en utmärkelse för vissa städer ibland och som, som klimatstad. Jag vet inte om den bara är en svensk uppfinning eller om den finns över hela världen men vad skulle ni själv välja i den personliga liksom, preferens för en bra klimatstad som har fattat det här äh, lite extra? Börja med Amanda.
1: Spännande, jag är uppväxt i en stad som säger sig vara Europas grönaste stad för att man blev utnämnd tre för länge sedan. Men som inte lever upp till det så jag är lite besviken också på det här man säger att man är så himla gröna. Men det jag egentligen är imponerad av är väl, om vi tittar på alltså i Europa kanske, så tycker jag att Finland gör jättemycket för klimatet nu och det finns någon finsk stad eh, som verkligen, de, de blir koldioxidneutrala liksom. Att ishockey, när det är liksom ishockeymatch så går tränaren ut och säger till att kör inte bil hit liksom, ta bussen, det är coolt, typ. Så att de har kommit jättelångt i sin omställning och visar att det faktiskt, det går att bli, att, att, att nå liksom noll utsläpp. Även i Europa Så det tycker jag är imponerande Varför? Sen tror jag att det är många städer i andra delar av världen Som har en annan kanske syn på hur mycket utsläpp vi behöver få Eller som kanske inte är så konsumtionsberoende som vi är Som jag tycker är imponerande Tack,
0: du kommer inte ihåg namnet på den finska staden
1: Nej, inte så här på fot Jag Nej. visste inte att du skulle få nämna <laughs> Nej,
0: precis Det är, är okej okay. vi, vi kan ha det som ett litet mysterium här, här i podden Kanske komma tillbaka till det en gång Vilken stad var det? Axel nu har du fått fundera ett tag.
2: Absolut. Uh, och det hjälper mig inte så mycket heller. Men uh, yeah, uh, uh, överlag så har jag liksom svårt att komma på någon specifik stad. Jag brukar vara väldigt mycket inriktad på att ja, men där jag bor där trivs jag ungefär. Så att jag, jag tycker väldigt mycket om Lund. Men jag tror inte riktigt att det är liksom den bästa klimatstaden härligt talat. Utan jag, jag tror att den bästa klimatstaden är nog någon som jag inte ens känner till. Mm. Någon som... Ligger, ja, nåt jag aldrig ens varit. Och ja, helt enkelt någon som inte lämnar så mycket avtryck efter sig. Och det är lite synd att, den inte, att jag inte känner till den, men jag, jag tror att det är någon sån stad. Okej, vi
0: får, vi får hoppas att, att, att på era resor och era uppdrag så kanske ni stöter på den här staden eller byn eller vad det nu kan vara som, som gör det här lite lilla extra för att göra sitt. Vi pratade ju förut, precis som Axa var inne på, vad som skiljer klimat och miljö. Jag tänker att det är kanske är en bra utgångspunkt att vi bara reder ut de här två begreppen innan vi går in på resten. För att det är någonting som jag kan känna mig ganska vilsen i, att vad, vad är den stora skillnaden? Jag kan tänka mig att miljö kanske kan ha andra betydelser också, just för att... Vi, I poddstudion här så befinner vi oss i en miljö så det kan också betyda olika saker medan klimatet känns lite mer fokuserat ord. Men ni som är experterna här, vad, vad skulle ni säga i er definition av klimatet och miljön? Jag kan
2: börja försöka så ser vi. Jag, jag, jag skulle säga att miljö är lite mer övergripande och skulle säga att det motsvarar det som på engelska kallas för environment. Och det... Finns egentligen, jag skulle säga tre stycken huvudsakliga liksom, kategorier inom det. Ungefär så som FN definierade. Det första är klimat. Och det handlar om temperaturen, luften, vädret över lång tid. Det vill säga, det är vad som definierar klimatet. Sen har vi biologisk mångfald och natur. Det är liksom en annan kategori. Det handlar mer om djur, växter, liksom... De ekosystem de befinner sig i, helt enkelt liv kan man säga. Och det tredje, som man inom FN brukar tala om, det är föroreningar. Så att det är saker som plaster eller kväveutsläpp från jordbruk. Och de här tre kategorierna liksom är identifierade som den så kallade trippla planetära krisen. För det finns liksom en kris kopplat till var och en av dem. Mm. Det är just därför jag gör den indelningen. Och... Någonting som ni kanske kommer märka nu under podden är att många begrepp används oftast på engelska och ibland kan det vara lite svårt för oss att, vad ska man säga, översätta dem till någon direkt motsvarighet på svenska. Men eh, vi får försöka.
0: Ja, tack.
1: Och sen tänker jag att varför det är viktigt att skilja på det också. Att det finns ju ganska mycket målkonflikter mellan de här. Eller mm. det, det uppstår målkonflikter. För pratar vi saker som kan dra ner utsläppen väldigt mycket så är det är inte säkert att de är bra för den marina miljön till exempel. Nej. Eller eh, om vi tittar på artrikedomen eller på skogen. Så att det, det, blir ju ganska, eller det är bra att ha koll på, på skillnaden helt enkelt. Och även hur FN funkar så är det uppdelat på tre olika typer av förhandlingar. Så där är det ju väldigt tydligt vad som är klimat och vad som är biologisk mångfald och vad som handlar mer om äh, miljö och eh, kemikalier och gifter och föroreningar som Axel sa. Och då gör det också att man skyller lite på så här om man, man vill inte prata om klimat när det här, i förhandlingarna om biologisk mångfald trots att de hänger ihop jättenära så kan det vara svårt att se de synergierna för att det uppdelar i tre olika eh, förhandlingsprocesser helt enkelt.
0: Det känns som att det är ganska svårt också att och, um, och kommunicera när det, när det liksom blir så uppdelat också hur, hur alla sammanhänger ihop. Fokuserar man på den ena saken så glömmer man lätt den andra. Eller de, de, jag antar att de kanske blir ganska sammanflätade ändå eh, på vissa sätt, men det känns ändå som att det är, lite så här, det är utvecklat för förhandlingsbordet, inte, för, inte riktigt för eh, den breda publiken i rent, rent informationssyfte om jag har uppfattat det rätt men när vi ändå så är inne på det här med klimat och miljö jag tycker att det har varit ganska tyst senaste som vi som vi LSU var inblandade i var Stockholm Plus 50 vilket visserligen var en ganska stor och, och kanske högljudd konferens men det var också liksom väldigt centrerat där så att efter det så, så har det varit ganska mycket radio silence eh, överlag om klimatfrågor eh, och, och också miljöfrågor och, och allt möjligt Valläget var inte alls särskilt mycket om klimat och miljö. Tror ni att det kommer ett uppsving nu och, och fram, inför, inför kopp? Eller tror ni att vi kommer att liksom ligga i det här läget nu ett tag? För att det händer så mycket annat. Och vad, vad, kan, vi, vad kan vi göra mer?
1: Nej, men som sagt, valrörelsen har ju satt en ton. Och vi har ju inte pratat om miljö och klimat i princip under valrörelsen. Enstaka försök liksom och det märks att vissa vill att det ska få vinnas med men i intervjuer och i debatter eller i bara samtalsklimatet så har man inte lyft det. Eller så har man reducerat klimat och miljö till att bara handla om energifrågan och det är klart att energifrågan leder till, det är ju en utsläppsfråga också så att det finns ju inom klimatet men det är bara en liten del av det. Och dessutom har vi inte pratat om, här i Sverige har ju diskussionen inte varit, okej okay, hur kan vi minska vår vår påverkan. Hur Kan vi också så här minska vår äh, materiella konsumtion eller liksom vår användning av el, utan allt utgår ifrån. Okej, okay, hur ska vi betala så lite vi kan för fossila bränslen? Så. Eh, och det har ju på något sätt satt tonen, tror jag. Sen var COP26 som var en sån här superkopp. cop eh, Vart femte år så ska alla länder lämna in sina utsläppsminskningsplaner. Man skulle kolla om Parisavtalet faktiskt funkade. Det var jättemycket uppmärksamhet, och det, det ser vi inte riktigt nu. Vilket är... Eh, Alltså jag, jag blir väldigt ledsen och frustrerad när jag tänker på det- för att man pratar mindre om de här frågorna. Samtidigt, eh, Johan Oxström, eh, som är forskare från Sverige- han eh, är i Tyskland nu, men han kommer ut med en ny bok precis- där han visar på att, för att nu är vi ju på väg upp mot de här två gradernas uppvärmning. Vi ligger på 1,2-1,3-graders uppvärmning redan nu- men ser väl att fortsätter vi så kommer vi gå över- och då kan vi prata om att ja, men klimatet har blivit varmare och kallare när människorna har levt på planeten. Men det han gör nu är att han zoomar ut och så ser han att under den tiden som vi har levt som människor på planeten alltså sånt, det spektrat när vi kan överleva i princip ja. pratar han om då ligger vi på att det diffar ungefär mellan minus fyra och plus två grader från en, en, en medeltemperatur. Vilket innebär att vi människor hade levt på den här planeten med mer än två graders uppvärmning. Det går liksom en gräns på något mm. sätt. Och där är vi ganska nära nu. Och forskarna blir ju mer och mer pessimistiska samtidigt som vi tänker mindre på det också. Jag tror inte att det är att människor inte bryr sig. Men, men jag tror att förs inte den här debatten och kan man inte se det som ett rejält problem <går> då ser vi inte det för den krisen som det är heller.
2: Mm. Mm. Jag håller helt med. Och någonting annat jag vill tillföra är att om, om det någonsin pratas om miljö så brukar det vara om specifikt klimat. Mm. Men eh, jag tror att det är ganska få som vet att det här året är tanken att vi ska anta ungefär motsvarigheten till ett Parisavtal för biologisk mångfald det vill säga sätta mål för de kommande tio åren som är helt avgörande för vår möjlighet att ha liksom, en fungerande natur efter 2030. Och det här toppmötet för biologisk mångfald som ska ske i december det har skjutits upp jag tror att det är fem gånger. Dels på grund av pandemin. Ja, det finns många olika faktorer, men det har främst varit pandemin. Och det är väldigt få som vet om det. Det var en ganska stor reaktion på att COP26 blev uppskjuten och det var ändå ganska välkänt. Men just att det här blev uppskjutet, det är inte så många som känner till det. Jag skulle även vilja föra in mer biologisk mångfald i debatten.
0: Tack! På tal om uppskjutna konferenser och, och, och konventioner och uppdrag. Vad det, kanske ni, Vi glömde ta det innan. Det kanske är bra om vi tar det vi, medan vi fortsätter. Vad, vad är det för, för konferenser och för, för, för saker ni ska på egentligen så att vi har det avklarat?
2: Så vi är valda till att åka på specifikt klimatkonventionens konferenser. Ja. I det här fallet, i år blir det COP27 i Egypten. Och sedan har vi även fått, eller har Amanda fått i uppdrag att åka till den här, det här toppmötet för biologisk mångfald som kallas COP15. Och notera nu att båda kallas COP, men det är bara olika siffror. Så därför är det viktigt att hålla sig här. När vi säger COP15 så menar vi för biologisk mångfald och när vi säger COP27 så menar vi för klimat. Och det är förvirrande för många, <skratt> kan jag säga. Men det, det vi har liksom vårt uppdrag det är främst COP27 i år.
0: Okej, okay. tack. Vad exakt går ert uppdrag ut på under de här konferenserna och inför?
1: Vad ungdomsrepresentant det är vi ju på flera, inom flera områden från LSU har ju många representanter. Men eh, inom klimat, nu pratar vi om både klimat och miljö och biologisk mångfald så, eh, i år, då handlar det om att sitta med i, i Sveriges delegationer till FN-förhandlingarna. Och då är vi med som delegationsmedlemmar, som de andra förhandlarna. Och har, jag tycker vi har en ganska bra dialog med, med delegationerna och att vi får komma med input, men också förklara, det här tycker Sveriges unga i de här frågorna, men även komma med input, det här händer under, liksom, om det är några protester eller manifestationer, eller så här tycker civilsamhället så här tycker den globala ungdomsrörelsen för att vi måste se till att de svenska förhandlarna vet vad som händer bland unga och civilsamhället eh, för att de ska kunna ta med det när de sitter och förhandlar för det är inte, de, de har inte tid att göra det så då blir det lite samvetesröst också men också se till att Sveriges unga vet vad som händer under förhandlingarna. Att det är liksom en dubbel kommunikationsled. Så att det innebär att vi innan förhandlingarna så har vi olika träffar när vi, när vi pratar med ungdomsorganisationer om vad tycker och tänker ni om de här frågorna som ska förhandlas. Så att vi har tydliga krav liksom när vi kommer till förhandlingarna. Men även att vi har den dialogen med delegationen under hela året och ser till att vi... Under förhandlingarna men också efter kommunicerar vad som händer och hur man kan vara med och påverka på både nationell nivå och internationell. För att allt det som händer på de här förhandlingarna ska ju implementeras mm. och då måste ju Sverige arbeta jättemycket nationellt. Så det är viktigt att vi inte tappar det för att vi har varit med, okej okay, nu har vi varit FN-konferens, vi har beslutat om Parisavtals regelbok till exempel. Men, eller det här nya, det blir ett jättestort arbete inom biologisk mångfald och se hur ska vi implementera det här ramverket i Sverige. Och där måste vi också finnas. Så. Vill du tillägga något Axel?
2: Nej, jag tycker att hon sa det mesta. Och något som är viktigt för oss det är egentligen att försöka samla det svenska unga civilsamhället som ändå är på plats på de här konferenserna. Och ja, se till att vi kontinuerligt ser vad för utmaningar möter de när de försöker göra sina röst hörda. Ser de någonting? Någon fråga som har varit speciellt viktig för andra unga globalt sett? B bara liksom få en bild av vad tycker svenska unga kontinuerligt under konferensen? Att of ofta är det lätt att vi får ja, ställningstagande från unga innan. Men sen kanske konferensen liksom tar ett helt annat spår än vad, vad som har väntat. Och då är det alltid bra att ha andra på plats som vi ja, kan stämma av med och se vilka frågor tycker vi är viktigast nu när konferensen har blivit så här.
0: Ja, då kan vi gå vidare. Jag tänkte på det finns ju de här uppdragen, eller liknande uppdrag som ni har finns väl också i andra, kanske i andra länder. Hur, hur ser samarbetet ut mellan, mellan, för jag vet att ni jobbar väldigt mycket nationellt och har eh, liksom konsultationer med, med till exempel er med medlemsorganisationer och även andra organ och andra eh, organisationer, andra människor. Men hur, eh, hur samarbetar ni med de andra ungdomsrepresentanterna som åker, åker på de här, eh, på både COP27 och COP15.
2: Ja, så vi har ganska god kontakt med andra nordiska representanter vare sig det är eh, formella ungdomsrepresentanter som vi är men också civilsamhället. Så det, det är väl kanske de vi har närmast kontakt med. Och det, det vi brukar göra att vi dels ja, inför, utbyter liksom, nyheter om vad va, var står våra regeringar i de här frågorna vad kommer vi ungdomsrepresentanter att vara mest aktiva i delar event som vi kan delta i, den typen av utbyte. Sen när det gäller kontakt med andra europeiska ungdomsrepresentanter så är det första som bör att det finns inte så många eller det, det, vi vet inte exakt vilka som finns det är någonting vi hoppas att EU kommer att utreda för de, det har kommit liksom indikationer på att vi ska få kontakt med andra ungdomsrepresentanter med hjälp av EU. Så det hoppas vi sker snart. För det vore väldigt värdefullt att kunna ja, men utbyta erfarenheter med dem också. Och sen om man bara ser globalt så är det ganska ovanligt att ha ungdomsrepresentanter som har den aktiva roll i delegationen som vi har. Sverige är ganska unikt på det sättet att vi är en del av delegationen. Vi har möjlighet att vara med under de förberedande mötena inför kopparna. Vi ja, men har ganska stor insyn och ganska stor möjlighet att jag men, prata med delegationen. Medan många andra unga eh, som liksom kallar sig ungdomsrepresentanter eller som blir kallade ungdomsrepresentanter ofta inte har någon sån nära relation med delegationen. Eh, vilket kan göra det lite svårare att jag, jag men, verkligen föra fram deras åsikter till delegationen.
1: Och sen finns det ju Såklart, globalt så finns det ju observatörsgrupper för unga. Både inom klimatförhandlingarna, miljöförhandlingarna och i biologisk mångfald. De har ju också mycket kontakt med. Och där, de tar ju fram liksom statements och får tala under förhandlingarna och lyfter liksom, eh, den globala ungdomsrörelsen. Det kan också sägas att, att inom klimatförhandlingarna så pågår det nu ett projekt med för att träna unga i förhandlingar. Mm. Att, att det finns ett eh, youth negotiator program kan man säga, som Axel och mig för, för att träna så att, så att unga kan ta den här rollen. Men vi tycker också att det är viktigt att det inte bara... att Det är klart att vi tycker att det måste finnas unga som förhandlar och att det är ett jätteviktigt steg. Det gör till exempel ungdomsrepresentanterna i Mexiko. Men... Det finns en väldigt viktig funktion med att ha någon i delegationen som ska representera unga eller representera urfolk eller representera civilsamhället som inte är bundet av att nu måste jag representera min regeringslinje för att vi, är ju, vi ska ju representera Sveriges unga. Liksom. Mm. Och då får vi säga det vi tycker. Men så fort man ska förhandla så blir man lite låst på ett annat sätt. så att, Det ska ju finnas unga som förhandlar men det behövs också ungdomsrepresentanter som kan pressa eh, lite mer.
0: Och vad tycker Sveriges unga? Vad är de viktigaste frågorna inför årets eh, konferenser? Vad är de viktigaste frågorna då?
1: Man kan väl säga att eh, den stora stora snackisen, om vi börjar med klimatförhandlingarna för att de är närmast så handlar det om finansiering och skador och förluster. Alltså finansiering när det inte handlar om att anpassa sig längre. När det inte mm. handlar om att minska utsläppen. När det inte handlar om att anpassa sig. Utan när klimatförändringen har drabbats så hårt. Så att det handlar om att... Att bygga upp så man klarar sig, om det har varit en översvämning eller om havsnivån höjs så mycket så att nu, nu handlar det om att liksom antingen bygga upp resiliens men mm. verkligen när, när det inte längre kan kallas anpassning. Och det finansieras inte som det ser ut idag utan man pratar om anpassning och man pratar om utsläppsminskning. Men efter Glasgow och efter förhandlingarna i juni det som kallas för sp sessionerna alltså de som är mellan klimatkopparna så har det vuxit i något som det kommer tas upp nu. För att länder i globala syd, speciellt ö har tryckt på det här men man ser att vi måste nu påverkas vi så mycket så att nu måste vi kompensera. Nu måste vi gå in och betala. Och då är det ju en enorm klimatfinansiering som behövs. Men framförallt så tycker ju vi som Sveriges unga att man måste erkänna att det finns något som heter skador och förluster. Vi kan inte säga att det här är anpassning. För att det är också ett sätt att mildra det och ta bort lite av vårt ansvar. Så att nu blir det mycket en ansvarsfråga och det kommer bli jobbigt för att det handlar om, om mycket om finansiering. Så. så att det är en sån stor fråga och sen så tror jag också att ja, men fossila bränslen kommer komma upp nu med dels energikrisen. Så, men också för att det togs upp i texterna under COP26. Men när det försvagades precis i slutet av förhandlingarna så sa man inte att man skulle fasa ut fossila bränslen utan fasa ner. Och det vet vi fortfarande inte vad det betyder. Så att där pushar vi också på att vi måste fasa ut fossila bränslen. Och det lite läskiga i den frågan är att eh, man kan se nu att många europeiska länder nu när vi drabbas av klimatkrisen eller energikrisen inte ser lika allvarligt på klimatkrisen. Att vi har lite svårt att fokusera på klimatet nu. Och det är klart att då tittar ju andra länder på oss som står i andra kriser mm. som drabbas hårt. Och risken är ju att de tittar på Europa att ja, att ni prioriterar ju inte klimatet bara för att era energipriser och bensinpriser höjdes lite. Hur ska ni kunna tro att vi ska göra det? Så att det krävs ju ett enormt ledarskap i den frågan. Och det förra klimatförhandlingarna var ju i Glasgow i Skottland och det var det COP26 mm. och där togs många bra beslut och där är det inte tillräckligt ambitiösa men man tog små steg framåt. Och då pratade man mycket om utsläppsminskning så att det man tror nu är att den koppen som kommer nu COP27 kommer prata mycket om ja, men mycket anpassning eller måste vi implementera saker. Mm. Tack. Axel, vad tror du
0: blir det viktigaste
1: under konferenserna?
2: Ja, jag tycker att man tänkte det bra kring klimatkoppen och Överlag så är båda de frågorna enormt viktiga för unga civilsamhället baserat på vad vi har fått in i, när, när vi har pratat med dem. Och sen när det gäller biologisk mångfald så skulle jag säga att en, en av de starka tendenserna är att det unga svenska civilsamhället nås liksom inte så mycket av vad Sveriges position är och vad kommer egentligen förhandlas. Utan den konventionen är ganska okänd överlag. Inte för att unga inte försöker utan bara att det är inte så synligt men någonting som överlag är viktigt enligt många är att föra in mänskliga rättigheter i texten och se till att när vi pratar om hur stora ytor som ska bli skyddade områden för att rädda biologisk mångfald, att också föra in att det ofta är urfolk som bor på de landen och att de har rätt att bo där. Och bara föra in den aspekten att man kan inte bara sätta undan. Liksom skyddade områden var som helst i världen utan man måste också tänka på de människor och lokalsamhällen som finns där så det, det är en viktig del och en annan viktig och väldigt teknisk del som har dragit ut en del på tiden, det är rätten till genetiska resurser, vare sig det är liksom innehållet i fröer att eh, man, man kan liksom inte ta en, en art som hör till ett visst land i världen eller som helt enkelt har sitt ursprung i ett visst land och sen använda över hela världen äh, som om den, den var helt gratis utan mm. man måste erkänna att det finns rättigheter till det egna landets och den egna regionens biologiska mångfald äh, och det, det handlar mycket om bara vilka arter och vilken genetik finns där. Äh, men det är väldigt tekniskt och ja, det, det är svårt att sätta sig in i det för mig i alla fall.
1: Det är bara tänker det genomgående där både när man pratar om det här till exempel ska man hur ska man kompensera de länder som har den här stora artrikedomen? Mm. Men också hur ska vi kompensera de länder som har våra naturresurser som ska hjälpa oss att klara klimatkrisen till exempel. Om vi pratar om skogen eller våtmarker eller andra, andra miljöer som är väldigt viktiga. Det är ju ofta de länderna som eh, kanske inte har mest pengar eller mest makt heller. Så det är mycket en rättvis fråga. Både inom länder och mellan länder. Och den, den dynamiken finns i både i förhandlingen om biologisk mångfald och om klimat. Och det tycker jag att det är ju någonting som ungdomsrörelsen lyfter väldigt tydligt. Att det här är en rättvis fråga. Liksom. Mm. Och det utmanar, för då handlar det liksom om att få skjuta makt. Och eh, ska man få skjuta makt så måste det bli jobbigt, annars har man inte gjort någonting. Annars har man inte eh, lyckats...
0: Mm. Vad, vad oerhört spännande! Eh, om jag ska samma, försöka sammanfatta här nu, så som jag förstår det, så är de viktigaste frågorna i, inom biologisk mångfald: så handlar det om mänskliga rättigheter, det handlar om resurserna kopplat till genetiska biologiska mångfalder helt enkelt. Alltså det som finns på ett ställe, ska man kunna nyttja det som man vill överallt. Och en maktbalans i hur rättvist är det att alla sitter på, eller ett ställe sitter på jättemycket skog och, och hur, hur, hur tar man hand om det, hur, hur handskar man med det och hur, hur det fungerar. Och kopplat till klimatkonferensen då så, så har vi finansiering och då... Min egen tolkning är lite grann då att det, det som man ser idag vid olika olika specifika katastrofer handlar mer om något slags akut stödpaket. och här Om jag tolkar dig det i rätt Amanda så handlar det kanske mer om att vara proaktiva i sin finansiering eller i, i, i hur man ska liksom ekonomiskt kunna vara proaktiva i det här att det inte ska behövas stödpaket utan att snarare så ska vi ha Väldigt, väldigt bra koll på saker och ting, både ekonomiskt men också hur det fungerar och hur det, hur det bör eh, vara. Mm. Har, jag, har jag gjort en rätt korrekt tolkning då? Eller?
1: Absolut, och du sätter lite fingret på ett av sakerna som man diskuterar med, att va, vad är skador och förluster? Mm. Ska vi räkna in mycket av det humanitära mm. biståndet då till exempel och vilken budget ska vi ta det ifrån? Men, men det handlar ju mycket om det som du säger, att, att det... Jag brukar tänka att anpassning kan man också tjäna pengar på för att det mm. kan bli en investering. Och då kan vi också vara ganska från länder i Nord så här att ja, men okej vi investerar i det här för att man kommer kunna tjäna på det. Skador det förluster är ingenting som vi tjänar pengar på att investera i. Och då blir det liksom ännu viktigare. Och det är många länder som tar upp också. Ja, att det kanske handlar. Hur ska vi se på liksom om det här är ett historiskt ansvar att det är länderna... Som har släppt ut historiskt sett mycket som ska ta ett ansvar. Vilken rätt har man till, till utveckling sånt. Så att det är ju många stora frågor men som ska förhandlas på ett ganska tekniskt sätt. Om jag får slänga in en sista sak som jag tänker kan vara lite intressant att hålla koll på nu. Det Dels så kommer vi försöka följa upp med vad som händer i ekocidfrågan mm. som lyftes under Stockholm plus 50. Men, men också hur man pratar om naturen och miljön. För att vi pr börjar prata mer om det som en en existentiell kris den här trippla planetära krisen som Axel pratade om. Det finns länder också som precis som ungdomsrörelsen pratar mer om för det återkommer från unga med liksom, att, men, att naturen kanske har rättigheter i sig själv eller att man pratar om att värna eh, moder jord för att använda uttryck som kommer från ursprungsbefolkningen i Latinamerika. Så, men att Det börjar komma in liksom, skrivelser som kanske inte är jättetekniska utan som handlar mer om det här människans relation till naturen och, och som, som gör att det blir lite mer existentiellt, att komma in lite mer mjuka formuleringar. Och det tror jag är väldigt spännande att hålla koll på nu under höstens förhandlingar. Både biologisk mångfald och klimat.
0: Vad spännande. Jag tänkte att vi ska gå över, du var inne på det lite redan, eller du pratar om tekniskt. Och då tänker jag hur, hur fungerar också de här kopparna rent praktiskt? Hur... Tycker ni att det funkar bra? Jag vet till exempel att tidigare år så har några av Välsos medlemsorganisationer också kunnat vara med på ett eller annat sätt som, som åskådare eller ibland också kanske mer eller mindre deltagare. Hur, hur, hur liksom funkar de här konferenserna rent praktiskt? Är de tillgängliga? Är, de, är det bara för experterna och, och representanterna som ska förhandla? Eller är det också... Finns det, finns det utrymme för flera?
2: Det första som kan nämnas är hur stora de här konferensmänneterna är, hur många deltagare. Det är ofta uppe i tiotusentals deltagare. Så att Bland dem så finns det dels de vi redan pratat med om ländernas delegater som ju utför själva förhandlingarna. Och det kan man väl säga är liksom kärngruppen som fattar beslut. Sen har, finns det ju massor av olika liksom, funktioner kring de förhandlingarna. Till exempel finns det ett sekretariat som ser till att det praktiska sköter sig, ser till att delegater kan resa till den plats där konferensen ska hållas och bara se till att konferensen blir smidig. Och så finns det lite olika intressegrupper, bland annat de så kallade observatörerna som helt enkelt är på plats för att observera förhandlingarna, se till att viktiga intressen tillvaratas. En grupp observatörer det är unga, en annan grupp det är ursprungsbefolkningar. Det finns helt enkelt flera olika grupper som har vissa intressen i förhandlingarna som behöver tillvaratas. Men det är också väldigt vanligt, som du sa, att forskare och experter är på plats för att föra in sin kunskap i förhandlingarna och helt enkelt lite konsulta förhandlarna så att de använder rätt fakta och sådär. Sen frågar du också om de här kopparna är tillgängliga och det varierar ganska mycket. Det är Egentligen, det kanske blir ett långt svar, men förhoppningsvis blir det bra. Så i både klimatkonventionen UNFCCC, som vi då är representanter inom i vårt uppdrag, och vad konventionen för biologisk mångfald. Och, och, vad betyder de två? De två. Mm. UNFCCC, eller UNFCCC som det kallas lite kortare, det står för United Nations Framework Convention on Climate Change. Och det finns en anledning till varför vi kallar det antingen Klimatkonventionen eller UNFCCC och CBD. Det är UN Convention on Biological Diversity. Och det är helt enkelt konventionen kring biologisk mångfald som är toppmötet i december som Amanda kommer representera oss i. Och inom båda de här konventionerna så har det de senaste åren varit en hel del problem med tillgänglighet. Inom CBD så har förhandlingarna de senaste åren varit digitala eftersom att Konferensen COP15 har skjutit upp så mycket. Och anledningen till att man ändå har valt att ha digitala förhandlingar är att frågan har liksom inte kunnat vänta. Det har funnits vissa akuta saker som behövt lösas och man har liksom varit osäker på hur mycket man kommer hinna få plats med under ett toppmöte. Och därmed så har mycket varit digitalt. Och just att det varit digitalt har varit svårt för en del, både observatörer att delta, just för att de inte haft de tekniska förutsättningarna- att det har kostat för mycket att ha tillgång till internet eller att det inte funnits nödvändig infrastruktur för att ha stabil uppkoppling i deras land. Men det har också hjälpt faktiskt delegater. De som faktiskt ska vakta aktuella för och förhandla. Att de på grund av tekniska problem har kastats ut ur mötet eller ja, men helt enkelt inte kunnat framföra det de skulle jag säga. Och det är ju ett väldigt stort problem när det gäller tillgänglighet. att Det ska inte vara de länder som har bäst uppkoppling och som råkar ha den bästa infrastrukturen- som ska, alltså för just det här digitala- som ska ha mest makt i förhandlingarna. Utan alla länder är jämlika under konventionen- och då är det viktigt att de också deltar på samma förutsättningar. Så det är väl en stor ojämlikhet och en stor otillgänglighet inom CBD.
1: Och inom klimatförhandlingarna- kan man väl också säga, men precis som i andra förhandlingar, att dels är det problemet där med digitalt. Man tänker att det ska möjliggöra för många fler och det är klart att det har gjort det. Men det finns också länder som motsäger sig att man får ta några beslut alls digitalt vilket gör att förhandlingarna bara förhalas liksom, och skjuts upp och det har ju varit ett stort problem att vi inte kan komma vidare. Men så vill jag ändå nämna med de här stora konferenserna att det är superviktigt att unga och civilsamhället finns på plats. Det var påtryckningar från civilsamhället som gjorde att Parisavtalet tog med den här gränsen på 1,5 grad och inte bara hade två. som inte ens var. Liksom, det var byggt mer på vad man skulle vilja, inte på vad vetenskapen. Så att det är superviktigt att, att vi är där. Men om man tittar på till exempel nu i Egypten, då kommer förhandlingarna vara i el-Sheikh. Vilket är en badort i princip. Så att det finns inte, som du som brukar göra när man har klimatförhandlingar med, så finns det ofta möjlighet att bo på typ Airbnb eller hostel eller på andra sätt som, som gör att unga organisationer kanske har råd och åka dit. Men nu är det jätte... Det har varit jättesvårt nu inför Egypten att, att hitta boenden som faktiskt man har råd med, både, <går> både förhandlare och, och civilsamhället. Och det slår ju hårdast mot de som mest behöver finnas på plats? Mm. Så, så att det, det blir ju ett demokratiproblem också. När det är så tydliga praktiska eh, aspekter, som gör att vi inte kan vara på plats. Eh, och det ska inte vara, jag tycker att det inte ska vara så hur dyrt som helst att finnas där för det blir väldigt exkluderande.
0: Det förstår jag verkligen. Vad finns det någonting som? Som, vad, vad är det för något som skulle behövas mer då? Digitalt så förstår jag att det handlar ju om infrastruktur i många länder och många delar. Men, men till exempel för Egypten då, vad, vad, är, det, är det enbart finansiering eller kan, det, kan man lösa det på andra sätt? Borde, borde FN själv göra mera saker eller, eller borde vi hjälpa till härifrån?
1: Det är klart att man kan det på många sätt. Det borde finnas boende som inte är på ett lyxhotell. Mm. såklart. Och det tycker jag är ju uppgiften. Om man tar sig an och har en kopp så ska man också ta sig an den mängden folk som, som kommer dit. I Glasgow så bor ju många i Edinburgh till exempel eller i byar runt omkring för att man skulle få plats. Och nu i år handlar det om att eh, Egypten har pratat mycket om att det ska vara en så otroligt inkluderande kopp och civilsamhälle och unga och sånt. Och när det kommer till det praktiska så har vi inte sett det än. Nu till, till försvar så ska det se att de har kommit ut nu på slutet med att det ska finnas lite billigare platser för unga men det är ju för sent för att man ska kunna det ordentligt. Mm. Men sen tycker jag också att, jag menar, att se till att unga finns med i delegationerna är ett bra sätt att på något sätt att säkra mer finansiering. Mm. Men det handlar ju också om att eh, till exempel lämna iväg sina krediteringar. Alltså den här eh, man kan säga eh, möjligheten att komma in på förhandlingarna. Alltså det här kortet som man behöver. Att det är många organisationer som inte använder sina men se till att det är unga som får dem. Och unga mm. från globala syd. Men det går också till exempel att, eh, att man från Globala Nord stöttar eh, ungdomsorganisationer eller stöttar civilsamhället i andra länder så att de kan ha delegater på plats.
0: Vi ska snart eh, avrunda lite grann, men först, när ni kommer till Egypten nu, hur, hur ser en ordinarie dag ut för er? Och jag kanske antar sen för, för COP15 och Kanada, där kanske man inte riktigt vet den för det är första gången vi ska vara med på det.
1: Ja, sen är ju förhandlingarna, FN-förhandlingarna, det är klart att det är olika... Teman och det är olika mycket som händer runt omkring men själva kärnan är ju ganska likt hur man sitter och förhandlar och i vilka grupper. Och sen så är vi med på delegationsmöten också med svenska delegationen. Träffar de unga som är på plats, eh, andra ungdomsrepresentanter men civilsamhället, ser till att ha en dialog. Eh, och sen finns något som heter side event som är sid event där vi ibland är med också för att komma med ungdomsperspektiv och då handlar det inte det om förhandlingar utan ja, men det är som små workshops och seminarier och paneler som händer runt omkring. Så att det är väl det mycket man gör. Man går upp på morgonen och ofta vet man inte precis vad man ska göra för ett schemat kommer ut samma dag för förhandlingarna. Så det får vara mycket flexibelt så. Men antingen sitter förhandlingar tar fram positioner har delegationsmöten ibland får vi prata med, med media också som är där och sen se till att liksom koordinera sig med andra unga så att vi kan stå starka tillsammans.
0: Mm. Spännande. Det kommer ju att vara möjligt att följa er också. Både på kanske era egna sociala kanaler men också framförallt på LSUs under de här konferenserna. Så det, det kan man se fram emot. Vi har diskuterat vad, vad det Sveriges unga anser behöver göras. Det var, vi pratade om finansiering, vi pratade om att få in mänskliga rättigheter både mänsklig perspektiv, på det mänskligt på på biologiska mångfalden på ett annat sätt. Vi har pratat om, om, om hur, hur miljön, klimatet och biologiska mångfalden hänger ihop, hur det funkar. Och samtidigt så har vi konstaterat att det är lite tyst om det här och, och kanske lite oroväckande tyst till och med. Som ju, där, där andra saker får ett väldigt mycket större utrymme och, och perspektiven förändras och, och fokuset förändras. och Det kanske också finns vissa krafter som, som, som vill att fokuset ska förändras också. Hur kan man då som ung och med ung så menar jag upp till upp, åtminstone till min ålder så upp till 35 kanske någonting sånt upprätthålla det starka engagemanget eller och, och känna att det är värt att, att fortsätta och hur, har ni några konkreta tips hur gör ni själv för att liksom orka hålla på
2: framförallt så tycker jag att att engagera sig för klimatet med andra eller okay, att engagera sig för miljön, jag vill vara noga med det ordvalet, det ger mig energi och det, det får, får mig att känna att jag gör någonting väldigt meningsfullt. Jag vill särskilt betona just att göra det med andra. Att veta att det finns andra som har samma mål. Andra som också vill att ungas röster ska höras i de här sammanhangen. Bara liksom den vetskapen ger mig energi. Men sen delar jag att den känslan som jag vet att många andra bär på att det, det kanske som ett väldigt stort krav att jag ska rädda världen. Jag ska göra så mycket jag kan för att Uh, vår planet inte ska ja, men dö eller neddeles i en grad att inte går att leva på och uh, det kan vara väldigt tungt att bära det och jag, uh, det, jag tror att det är ganska svårt att hitta någon generell regel kring hur man löser det men jag personligen känner att jag har landat lite att jag kan inte göra allt som en enda individ och jag kan inte veta på förhand vad jag gör mest nytta eller uh, ens om jag har någon effekt i det, det jag gör. Men det jag vet är att jag har som syfte att göra de sammanhang jag träder in i lite bättre efter att jag trädde ur. Och om jag nu lyckas med det så är det fantastiskt. Och om jag inte gör så har jag i alla fall försökt. Och det, bara den gör mig lugnare. Även om det finns vissa dagar när det känns tungt så har jag ändå hopp. Tack Axel.
0: Amanda, hur är du?
1: Jag får nog instämma, Maxel, med, med att eftersom det ser så mörkt ut nu det är klart att det händer positiva saker, att, att det går mycket fram. Näringslivet var ute med en debattartiklar nu under valrörelsen och sa att politikerna, ni måste skärpa er, vi behöver högre klimatambitioner. Det för mig var en sån här, shit, nu, nu, nu säger näringslivet det också. Alltså vi behöver ställa om, vi behöver ha en grön växling. Liksom. Men sen tror jag att när det är så, att, att göra någonting blir jätteviktigt. Jag, jag skulle nog inte kunna se mig själv i ögonen jag vet att jag har vetenskapen, alltså jag vet vad som händer, jag vet vad vi behöver göra, jag ser hur klimatet förändras och inte göra någonting. Det, dels så gör det kraft att göra någonting, men dels så känner jag att nu, nu är vi i ett sånt läge, att nu, nu, måste, nu måste jag göra det jag kan. Men sen tror jag också att eh, hoppet, vi måste ha, att prata om hopp, Greta brukar säga det, att kom inte till oss för att hitta hopp liksom, med unga, utan hoppet ligger i i agerande, att det måste hända något och då måste, ja men politiker näringslivet, alla, de måste visa på något som kan ge oss hopp och det tror jag väldigt mycket på att, att vi ska ha ett hopp också som inte är naivt utan som är Rejält. Och då handlar det mycket om att... Jag tror ju inte att vi kommer lösa klimatkrisen eller den massutrotningen av arter genom FN-förhandlingarna i höst. Men jag tror att det minsta vi kan göra är alldeles, alldeles nödvändigt och kan sätta en lägsta gräns. Men så, så hörde jag ett citat i helgen som en, tror jag en, en biskop om, inte, från Sydafrika som sa att när man, ja, men när man inte ens ser ljuset i tunneln hur ska man då ha hopp? För man brukar prata om att ja, men det finns ett ljus i tunneln, vi kommer dit. Men, men om man inte ser det, och då sa han att ja, men då får man tända ett ljus mm. som man kan ta sig vidare tills man kommer ut, liksom, ser det riktiga ljuset. Och det tror jag på att då måste vi känna att vi gör någonting. Vi måste hitta något att kämpa för tills vi ser liksom, det riktiga ljuset i tunneln. Och det finns någonstans mm. där.
0: Jag tolkar det som att, som att eh, den yngre generationen eh, klimatengagerade är ljuset, kanske.
1: Ja, men, men absolut, så kan det vara. Men jag tror att det finns en fara i att lägga det på unga också. Äh. Mm. Det som om mm. man pratar om klimatutbildning, att så här, okej, okay, alla unga måste få en bra klimatutbildning. Mm. Det är klart att vi ska ha en bra klimatutbildning för unga. Men vi måste ju, sjutton, utbilda alla de här eh, vuxna personerna. Nu är så här, ja, för på något sätt vi har inte råd att vänta Nej. tills att gymnasieungdomarna nu sitter på maktpositioner utan Nu måste vi agera nu och då, då behövs allt. Sen är det klart att de unga kan vara inspirerande för att man går ut och demonstrerar och det kan göra att några andra agerar, då är det jättebra. Mm. Men, men hoppet måste bäras av, av alla, liksom. tror jag.
2: Ja. Jag vill verkligen bara instämma i det Amanda säger, att, att lägga börden, att skapa hopp på endast unga, det är inte rimligt. Något som verkligen ger mig hopp det är när äldre generationer aktivt tar kontakt med unga, frågar vad tycker ni om det här och inte förvänta sig att de ska leverera färdiga svar, exakta fakta eller helt enkelt ha ett färdigt paket med lösningar, utan möter dem där de är att vi unga är oroliga för vår framtid. Visst vi har läst på, visst vi Tycker att det är viktiga frågor och har engagerat oss i dem och har mycket kunskap och erfarenheter. Men man får också erkänna att vi har inte levt lika länge som många andra som har kanske ägnat hela karriären åt det här. Och när äldre generationer möter unga med den insikten och ändå vill ha ungas perspektiv på frågorna just för att vi har starka känslor kring det här, det ger mig hopp. Tack Axel och
0: Amanda och med det tror jag att vi har kommit fram till slutet av det här avsnittet. Kan man, om man vill skicka med någonting till de här konferenserna, går det att nå er på något sätt? Kan vi bara avsluta med så är det trevligt.
1: Absolut, det får man jättegärna göra. Vi behöver all input vi kan få. Det enklaste, antingen letar man upp oss på Instagram eller Facebook, eller mejla helt enkelt. Och vi har LSU-adresser båda två, så att mm. det är antingen eller så kan leta LSU. rätt på dem på LSU.
0: hemsidan istället. Tänker jag är <laughs> det är enklare än att man ska sitta och lyssna och skriva på dem. så Tack! Vad roligt! och eh, Som sagt, LSU, man kommer att kunna följa det här på LSUs eh, sociala kanaler också. Så att, stort tack för att ni var här, Amanda och Axel. Och eh, vi syns i nästa avsnitt.